0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programından Merhaba sevgili dinleyenler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 7 Kasım Perşembe gününde de özgürüz radyoda Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Peki ne var programımızın gündeminde? İlk bölümde Ankara gündemini sizlere aktardığımızı belirtmiştik. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla... ...Özgürüz Radyo'da güne haberdar olarak başlamanız için hafta içi her gün karşınızda oluyoruz. Programımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır... Ayrıca Özgürüz Radyo'nun uygulamaları son güncelleme ile birlikte radyonun yayın akışını da sizlere ulaştırıyor. Eğer programlarımıza ve tüm içeriklerimize aynı zamanda geçmiş programlarımıza Spotify kayıtlarımıza podcastlerimize ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Yalnızca 30 saniyenizi ayırıp Google Play Store ya da App Store'a girip Özgürüz Radyo yazarak aratmak ardından uygulamamızı indirmek Ve sonrasında Özgürüz Radyo sizlere günün gelişmelerini gündemde yaşananları özgür yorumu mercek programını tarihin öteki yüzü programıyla dolu dolu içerikleriyle cep telefonunuzda olmaya devam edecek diyelim. Ve geçelim gündeme sevgili dinleyenler. Gündemin elbette ki dikkat çeken ilk maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı almasıydı. Uzun zamandır tartışılıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aslında... Dün yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gideceği anlaşılmıştı. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gitme kararı ne olursa olsun kendisine saygı duyuyoruz ve arkasındayız demişti. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli geçtiğimiz dönemde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump tarafından gönderilen mektubun ardından gitmeme yönünde karar almasını talep etmişti. İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde pazartesi günü bir açıklama yapmış ve değerlendirileceklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın son bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini ve bu telefon görüşmesinin ardından da gidip gitmeme konusunun netleşeceğini belirtmişlerdi. O telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin kesinleştiği de açıklandı. Aynı zamanda Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini Twitter hesabından ile paylaştı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'de Trump'la bir araya geleceği kesinleşmiş durumda. Erdoğan nihai görüşme kararını görüşmeden sonra telefon görüşmesinden sonra vereceğim demişti. Ve artık o görüşme gerçekleşti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın dikkat çeken tweetleri vardı. Donald Trump yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine çeşitli noktalarda taahhütler verdiğini ima etti. Bunlardan biri de. Kuzey ve Doğu Suriye'deki çatışmalı dönemde dikkat çeken açıklamalar var. Çünkü bunu doğrulayan e, emareler de geliyor. Tabi bunlar hala tam olarak netleştirilmiş bilgiler değil. Ancak Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin yaptığı açıklamalar ABD ile Demokratik Suriye güçlerinin bölgede koordinasyon halinde olmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini gösteriyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede, Birkaç noktada üst kurma çalışmaları vardı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ABD teröristler hala orada demişlerdi. Öyle görünüyor ki tüm bu süreç 13 Kasım'daki görüşmenin ardından dikkat çeken yeni bir noktaya evrilecek. Bakalım o görüşmeden neler çıkacak ancak şimdiden ortaya çıkan açıklamalar gösteriyor ki dikkat çekici sonuçların ortaya çıkacağı bir görüşmeye hazır olmak gerekiyor. Evet öte yandan bir diğer tartışma aslında sadece sol gündemde bulunmuyor Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcan tahliyeleri konusunda özellikle Ergenekon ve Balyoz sürecinde yaşananlar nedeniyle birçok cenattan bu konuda tartışmalar yaşandığına dair emareler geliyor fakat dikkat çekici olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı tahliye açıklamasında vicdanları yaralamıştır sözlerini yer vermesinin ardından bu tartışmaların AKP içerisinde de sıçramış olması. AKP içerisinde zaten bunun ilk emareleri aslında İlnur Çevik ile Mehmet Metiner arasındaki Twitter atışmasından ortaya çıkmıştı. Fakat bununla kalmamış durumda AKP içerisinde de kimi milletvekilleri tahliyenin doğru olduğunu çünkü Avrupa ile olan ilişkilerin önemli olduğunu ve bu tutuklulukların Avrupa ile olan ilişkileri zedelediğinin altını çiziyor. Ancak bir diğer AKP'li milletvekilleri ise bir diğer grup ise daha doğrusu Bu taliyelerin milletin vicdanını yaraladığını, 15 Temmuz konusunda AKP'yi izah edilemeyecek bir noktaya getirdiğini belirterek, bunun çok kötü bir durum ile karşı karşıya kalmalarına neden olduğunu ve seçmenlerinin böylesi tepkiler aldıklarını dile getiriyorlar. Öyle görünüyor ki taliyeler konusu yalnızca sosyal medyada gündem değil, AKP içerisinde de yoğun bir tartışma konusu haline almış durumda. Öte yandan zaten bilinen bir gerçeklik ki Ahmet Altan, Nazlı Alacak ya da son dönemde yaşanan gazeteci tahliyeleri ya da siyasetçi tahliyeleri aynı zamanda Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin birazcık da olsa toparlanması amacıyla yapılıyor. Zira AKP iktidarı son dönemde kendini iyice yalnızlaşmış hissediyor ve bu yalnızlık duygusunu ortadan kaldırabilmek adına da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini geliştirmek için böylesi bir yönteme başvurmuş gibi Görünüyor. Bunun da güçlü emareleri zaten kamuoyunun malumu. Evet Ankara'da e, Ankara gündemini aktarıyoruz sizlere. Ancak e, bugün aslında tartışacağımız bir diğer konu var. Bugün bu konuya ilişkin siyasi partilerden de açıklamalar bekliyoruz. Fatih'te geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden dört kardeş. Dört kardeşin kanında siyadüre rastlandı ve intihar ettiler. Tam da intihar ettikten sonra cenazeleri binadan çıkarılırken de BEDAŞ yani Boğaziçi elektrik dağıtım aşağı geldi ve orayı mühürledi. Çünkü elektrik faturası ödenmemişti dedi. Tabii çevredeki esnaflar da bu konuya ilişkin olarak maddi sıkıntı nedeniyle intihar ettiklerini doğruladı. Bugün Ankara'da bu konunun da tartışılmasını bekliyoruz. Siyasi partilerden bu konuya ilişkin açıklamalar gelecek. Bu açıklamaların hedefinde hem ekonomi yönetimi olacak hem de ülkenin içerisinde bulunduğu malum durumun reddedilmesi olacak. Özellikle ekonominin başındaki isim olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak sık sık yaptı. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok, her şey iyi gidiyor şeklindeki açıklamaların karşısında geçinemeyen dört kardeşin intiharı aslında bütün gerçekliği gözler önüne serdi. Biz de Özgür Gözlü olarak bugün de bu konuyu sizlere aktarmaya, bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya Biraz daha ekonomi mercek altına almaya Türkiye ekonomisi ne oldu da bu hale geldi sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Ve tabi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'nin en önemli konularından biri tam da ekonomiyi konuşacağımız bir günde. Ekonomi nedeniyle hayata veda eden dört kardeşi konuşacağımız bir günde ekonomi için en önemli konu bütçe görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Dün muhalefetin bu görüşmeler canlı yayınlansın talebine. Komisyon başkanı hayır teknik altyapı yeterli değil dedi. Muhalefet isterseniz bir gün içerisinde hallederiz dedi. Ancak komisyon başkanı bu öneriye de kapısını kapattı. Komisyonda neler yaşanıyor ne gibi tartışmalar ortaya çıkıyor. Muhalefet temsilcileri ve iktidar temsilcileri mevcut politikalar için neler söylüyor bunları da sizler için aktaracağız. Zira Türkiye'nin en önemli görüşmelerinden biri olarak biliniyor. Bütçe görüşmeleri her ne kadar sarayda hazırlanıp mecliste noter görevi gö- görülerek Sadece onaylatılma işlevi olsa da biz bütçe görüşmelerinde neler yaşandığını sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdilik küçük bir ara Özgür Radyodan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulesi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Programımıza gazete manşetleriyle başlayalım ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Gizlenen belge manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Hükümetin Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelileri sınır hattına yerleştirme planının gerçekçi olmadığı Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı belgesiyle ortaya çıktı. Yazarımız Mustafa Balbay'ın Suriye Türkiye'ye girdi göç dalgası kitabında yer alan habergeye göre Suriyelilerin uyumu, eğitim, sağlık, iş gücü ve sosyal destek için başkanlık oluşturuldu. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlar uyum için devreye sokuluyor. Türklerin kaygılarının da giderilmesi için yapılması gerekenler belgede sıralanıyor. Uyum strateji belgesini yaşama geçirmekten sorumlu olan Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, belgeyi kamuoyuna açıklama kararı siyasi iradenindir. Biz bir arada yaşamanın önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Ve aslında 4 4000'e yakın Suriye'nin Türkiye'de artık kalıcı olduğunu kabullenmek gerektiğine dair bir diğer haber... Kaldı ki zaten mültecileri zorla geri göndermek de uluslararası bağlamda bir suç olarak kabul ediliyor. Milyarlık kurtarmaya hayır deyin. Başlıklı bir diğer habere aktaralım. Kombasan'ı kurtarmaya amaçlığın yasa tasarısına tepkiler çığ gibi büyüdü. Kombasan mağdurlarının avukatı Acun Papakçı milletvekillerine mektup göndererek genel kurulda hayır oy kullanmaya çağırdı. Kombasan hisseleri olağanüstü arttı. Gurbetçilerden 1.7 milyar avro toplayan... Ve Yargıtay tarafından tazminat ödemeye mahkum edilen kombassanı kurtarma operasyonunun yeni sorunlar yaratacağı belirtildi. Olay devletin 5 milyar avrodan fazla tazminat ödemesine neden olabilir deniyor. Yani mesela yanında şirketi kurtarmaksa hiçbir şey sorun olmaz AKP iktidarı için. Ölüm nedeni yoksulluk başlıklı bir haberle devam edelim. Bugünün konusu ve dünün konusuyla aslında aynı zamanda İstanbul Fatih'te oturan Cüneyt, Oya, Yaşar ve Kamuran yetişkin kardeşler evlerinde ölü bulundu. Evin kapısında dikkat siyanür var, polisi arayın notu bırakan kardeşlerin intihar ettiği belirtildi. Mahalle esnafı çok güzel insanlardı, parasızlıktan böyle bir şey yaptılar, borçları vardı dedi. Kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz en son cumartesi günü müzik öğretmeni Oya yetişkinin kendisinden alışveriş yaptığını belirterek ''15 senedir tanıyorum, bana maaşıma aciz koydular'' dedi. Dördü de bekardı. Başka kimseleri yoktu. Diğer kardeşi kuryelik yapıyordu diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında ve hayatını kaybeden kardeşlere dair ayrıntıları Cumhuriyet Gazetesi 1. sayfasından okurlarına duyuruyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi tek dert dindar nesil olunca manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarda şunlara yer veriliyor. Bütün motivasyonunu toplumun muhafazakarlaştırılmasına harcayan Erdoğan dindar nesil ısrarını sürdürürken Türkiye okul öncesi okullaşma oranında OECD ülkeleri arasında son sırada. OECD'nin bir bakışta eğitim 2019 raporuna göre Türkiye okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranında 30 ülke arasında son sırada yer aldı. Okul öncesi 3-5 yaş grubundaki çocukların net okullaşma oranında Türkiye yine en arkalarda kaldı. Türkiye'de net okullaşma oranı %39.7 iken OECD ülkelerinin bu alandaki ortalaması %87. Dünya genelindeki 30 ülkenin eğitime ayırdığı kamu kaynağına göre sıralandığı listede Türkiye son sırada yer alıyor. Türkiye'de okul öncesi eğitimde okulların %50'si özel eğitim kurumu. Türkiye'de 3-5 yaş grubunda, grubu için çocuk başına yapılan harcama 5381 dolar iken Bu harcamanın OECD ülkelerindeki ortalaması 8.141 dolar dermiş haberin ayrıntılarında. Üç koltuktan biri gitti ikisi kaldı başlıklı bir diğer haber devam edelim yine Bir Gün gazetesiyle. Yasaya göre Rütük üyeliği ile ilişkisi bulunan bir kurumda yöneticilik yapamayacak olmasına karşın Türk Saat'a yönetici olan Ebu Bekir Şahin, iki ayrı başvuru ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı çağrının ardından Türksat'tan istifa etti. Kılıçdaroğlu, Şahin'in hem Rütük'te hem de ilgili kurum Türksat'ta yöneticilik yapamayacağını belirterek bu yöndeki taleplerinin süreceğini söyledi. Görevinden alınan Rütük üyesi Faruk Bildirici ise şu açıklamayı yaptı. Bu istifa benim haklılığımı kanıtladı. Baştan beri belirttim. İstifa etmesi bugüne kadar yaptığı hukuksuzluğu ortadan kaldırmaz. Tam tersine Yasallara rağmen böyle bir görev aldığını itiraf etmiş durumdadır. Hak ve hukuk mücadelem sürecek. İlhan Taşçı, Şahin'in çok daha önce istifa etmesi gerektiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam Gazetesi ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi bugünkü manşetinde yurttaşın vergisi ÖSO'ya gidiyor sözlerine yer vermiş ve o manşetin ayrıntıları şöyle. ÖSO grupları içinde yer alanların ve Türkiye'nin Kuzey Suriye'de kontrolü altında tuttuğu yerlerde görevlendirdiği Suriyelilerin maaşı Ankara tarafından ödendiği artık daha sık dillendirilmeye başlandı. 3500 ile 2000 TL arasında değişen maaşların Kuzey Suriye'de bulunan PTT şubeleri aracılığıyla ödendiği ileri sürülüyor. ÖSO'cuların Türk lirası hızla değer kaybettiği için maaşlarını Suriye lirası olarak istedikleri de daha önce basına yansımıştı. Ösoculara aktarılan kaynaklarla ilgili olarak ekonomist Alp Altınörs de yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Altınörs 2020 bütçesinde MİT personel giderlerinde dikkat çekici bir artış olduğunu belirterek MİT'e çok fazla personel mi alındı yoksa Suriye'de bir takım gruplar doğrudan MİT tarafından mı finanse ediliyor diye sordu. Alp Altınörs Türkiye'nin çatışmalarda ölen Ösocuları da şehit olarak değerlendirip ailelerine ödeme yaptığını söyledi deniyor. Haberin ayrıntılarında. Hali hazırda ÖSE'ye vergilerle ödeme yapılırken Türkiye'nin durumunu yine o haberi bir kez daha hatırlatarak görelim. Açlık intiharı başlıklı haberi aktaralım. As- askeri harcamalara milyar dolarlar harcanırken yurttaşlar ekonomik krizin altında eziliyor. Her gün gelen zamlar ve vergi yükü nedeniyle artık birçok yurttaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. İstanbul Fatih'te aynı evi paylaşan Yüneyt yetişkin, Oya Yetişkin, Yaşar Yetişkin ve Kamuran Yetişkin'in geçinemediği için hep birlikte intihar ettiği anlaşıldı. Dört kardeşin yaşadığı evin kapısında dün sabah dikkat siyanür yazısını gören komşuların ihbarı üzerine gelen ekipler eve girdiklerinde dört kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Komşuları ailenin maddi sıkıntı yaşadığını son olarak çalışan iki kardeşten birinin maaşına haciz konduğunu söyledi. İntihar olayından sonra dün de BEDAŞ ekipleri gelerek borçtan dolayı evin elektriğini kesti. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Bütçeyi kaçırsanız da ölümü gizleyemezsiniz manşetiyle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Ödenemeyen fatura, maaşa gelen haciz ve borç yüzünden 4 kişinin intihar ettiği gün halktan toplanan paraların nereye harcanacağını gösteren bütçe görüşmeleri halktan gizlendi. İstanbul Fatih'te bir evde. İkisi kadın dört kardeş intihar etti. Sonrasındaki bulgular olayın maddi sıkıntılar sebebiyle yaşandığını gösterdi. Mahalledeki bakkal Yusuf Deniz, kardeşlerden birinin kendisine maaşına haciz geldiği bilgisini paylaştı. Kardeşlerin iki aydır elektrik faturasını ödeyemedikleri öğrenildi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu 2020 yılı b- bütçe taslanatı görüşmek üzere toplandı. Muhalefet, görüşmelerin canlı yayınlanmasını ve görüşmelere kitle örgütlerinin katılmasını talep etti. Talepler AKP üyeleri tarafından reddedildi. HDP'den emekliye, işçiye, esnafa bütçeden pay ayrılmadığı gerçeği gizleniyor, eleştirisi geldi deniyor haberin ayrıntılarında. 50 TL'li kredi zammı yol paramızı karşılamaz başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KYK bursu ve öğrenim kredilerine yapılan 50 liralık zammın müjde olarak duyurulmasına öğrencilerden tepki geldi. Çukurova Üniversitesi öğrencileri 50 lira ancak 2 haftalık yol parası eder dedi. Kitap, ulaşım, barınma, beslenme, kırtasiye masraflarının karşısında 50 lira artışla 550 TL olacak olan kredinin yetersiz kalacağını belirten öğrenciler rakamın en az 700-750 lira arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca karşılıksız burs talep etti deniyor haberin ayrıntılarında. Gazetecilik Dünyası'ndan bir haber de paylaşalım. Hürriyeti sendikal haklara saygı göstermeye çağırıyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası Hürriyet Gazetesi'nde işten çıkarılan sendika üyesi gazeteciler için basın toplantısı düzenledi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, hürriyet yönetimini çalışanların sendikal halkına saygı göstermeye ve sendika ile masaya oturmaya çağırıyoruz dedi şeklinde aktarılmış Hürriyet Gazetesi'nde işten çıkarılan meslektaşlarımız için yapılan düzün gerçekleştirilen bu açıklamada. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi ayağı kesilen gazinin isyanı manşetiyle çıkmış. Ne döktüğüm kanı ne kesen, kesilen ayağımı ne gözyaşlarımı kimseye helal etmiyorum. Adı Sabri Gündüz. 33 yaşında. FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sokağa çıktı. Hainlere dur diyenlerden biri oldu. Darbecilerin kurşunlarıyla yaralandı. Sabri tam 47 ameliyat geçirdi. 47. ameliyatta sağ bacağı kesildi. Şimdi son günlerde yaşanan FETÖ tahliyeleri, KHK tartışmaları ve mücadelenin sulandırılmasına isyan etti. Gazi Sabri Gündüz, 3,5 yılda çekmediğim zorluk kalmadı, FETÖ'cü teröristlere gösterilen saygı bize gösterilmedi. Tahliyeler bu konuda haklı olduğumu anlatmaya yeter, yazıklar olsun diye manşetin ayrıntıları aktarılmış. Sözcü gazetesi biliyorsunuz muhalif bir gazete olarak kendini konumlandırıyor. Ah şu yoksulluğun gözü kör olsun diye bir başlık attı Fatih'teki... İntihar eden kardeşler için ve haberin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Olanlar oldu. Geçim yükünü daha fazla taşıyamayan dört kardeş evde hep birlikte siyanır içip topluca canına kaydı. Mahallenin bakkalı onları şöyle anlattı. Dördü de vekardı. Biri müzik öğretmeni, biri de kuryeydi. Diğer ikisi işsizdi. Öğretmen olanın maaşına aciz gelmişti. Maddi sıkıntıları vardı. Daha fazla dayanamadılar. Sözcü gazetesi acaba kendisine açılan davadan ötürü artık çekinceli davranma konusunda bir karar mı aldı merak ediyorum. Zira Sözcü gazetesi tam anlamıyla artık yaşananları iktidarın suçu ya da iktidarın bir kabahati yokmuş gibi aktarma yolunu fazlasıyla seçmiş durumda. Geçelim karar gazetesine. Ispanaktan bile kriz çıktı manşetiyle çıkmış karar gazetesi ve o manşetin ayrıntıları şöyle. Zehirli ıspanak Türkiye'nin kabusu oldu. Bakanlığın ot karışmış açıklaması kamuoyunu tatmin etmedi. Uzmanlar sebep başka dedi. Beş gündür sağlıklı bir açıklama yapılmayınca süreç kaosa döndü. Korkudan ıspana el sürmez hale gelen vatandaşın kafası iyice karıştı. Yaşanan belirsizlik ortamı hem tarım politikalarındaki hem de süreç yönetimindeki yetersizliklerinde örneği oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii söz konusu söylentiler ortaya çıktığından bu yana ıspanak fiyatlarında %50'yi aşan bir düşüş olduğu belirtiliyor. Haliyle bu da çok normal zira e, görüyoruz ki tarım politikaları bir türlü e, ayakları yere basan bir politika olmuyor. Özellikle hem denetim mekanizmaları gerçekleştirilemiyor hem destekleme mekanizmaları gerçekleştirilemiyor. Ve üstüne üstelik bir de halka dair halka bilgilendirme yapılmayınca malum durum ortaya çıkıyor ve böylelikle de Bugün ıspanak, yarın soğan, ondan sonra patates gibi birçok şekilde tarım ürününe ya fiyatlar yükseldiği için ulaşamıyoruz ya da korkudan dokunamıyoruz. Karar gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Çin tiyatrosunda ikinci perde daha komik başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Çin rejiminin zulümlerini örtbas etmeye yönelik son oyununu bölgeden ayrılabilenler deşifre etti. Geçen Ocak ayında ABD'ye yerleşen Zümrüt Davut, Halen bölgede yaşayan 79 yaşındaki babamın evine 8 Çinli yetkili gelmiş. Ondan para karşılığında aslında kapalı olan yerel camide ibadet etmesi istenmiş. 5 vakit namaza göre vaat edilen para 18 dolar dedi. Pekin'in bölgeye gelen ziyaretçileri aldatmayı amaçladığını söyleyen Davut, herkes özgürce ibadet ediyor havasının, yaratılmak istendiğini de belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Yandaş gazetelere, yandaş gazetelere de göz atalım ve Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi Sondrak manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. 34 yaşındaki Zardagül, Tarcik'in eşi Kabil'de çok başarılı bir polis memuruydu. Çocukları Nahit, Kamuran, Şayan ve Ümran'la mutlu yaşamları Taliban saldırılar, saldırılarıyla son buldu. Zardagül artık bir duldu. Yeni bir yaşam için Umut yolculuğundan başka çaresi kalmamıştı. Yanına 4 çocuğu ve kardeşi Cevad'ı alan Zardagül hep birlikte yola düşerek 6 günde İran'a ulaştı. 6 kişilik aile 10 gün önce İran sınırından kaçak yollarla Van'a girdi. Tajik ailesi önce Kayseri'ye geçti ama kalacak yerleri yoktu. Sokakta yattılar. Burada değil İstanbul'da iş var dediler. Onlar da İstanbul'un yolunu tuttu. Yine gidecek yerleri yoktu. Gündüz bir parkta durdular. Akşam hava soğudu. Zeytinburnu metro istasyonuna sığındılar deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında Van'a gidildiğinde Van Otogarı hatta Van dışında diğer illerde özellikle yine Ağrı, Iğdır taraflarında yollarda yürüyen mültecileri, otogarlarda yatan mültecileri ve bir an önce İstanbul'a gitmeye ya da bir diğer büyük şehirlere gitmeye çalışan mültecileri görüyoruz. Bir yerde polis denetim yaparak en azından Van'dan ya da diğer şehirlerden çıkmamalarını sağlamaya çalışıyor ama esas problem bu insanların Türkiye'ye gelmek zorunda kalışları Ortodadadaki gerçeklik. CHP'de kurultay süreci başlıyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. CHP'yi seçimli 37. olan kurultayına taşıyacak olan ilçe ve il başkanlığı kongreleri süreci yarın mahalle delegesi seçimleriyle başlıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başkanlarının yeniden yönetime aday olacağı kılıçlar olduğunda kongrelerde güçlü örgüt yönetimlerinin oluşmasını istediği ifade ediliyor dermiş haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet gazetesi Sırlar Evi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarını aktaralım. İstanbul Fatih'te Cüneyt, Oya, Yaşar ve Kamuran yetişkin kardeşlerin ölü bulunduğu ev büyük bir trajedi ve soru işaretleri çıktı. Komşuları ve esnafın anlattığına göre babaları daha çocukken onları terk etti. Hepsi de bekardı ve hiç evlenmedi. Cüneyt ve Yaşar hiçbir zaman çalışmadılar. Bir meslekleri olmadı. Geçliğinde düğün salonlarında müzikollerde şarkıcılık yapan Oya, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar'da modeldi. Ailede sadece Oya'nın geliri vardı. En büyükleri Kamuran ise çocukluğundan beri obezdi ve sokağa bile çıkamıyordu. Bu durum Kamuran'ın psikolojisini bozdu, tedavi görüyordu. Kamuran da Oya'da depresyon ilaçları kullanıyordu. Dört kardeşi yıllarca anneleri çekip çevirdi. Anne, beş yıl ölünce kardeşler içlerine kapandı. Maddi sıkıntılar giderek artarken birkaç gün önce Oya'nın maaşına haciz konuldu. Ve dört kardeş bir yıldır aidatının kirasını ödeyemedikleri doğal gazı kesilmiş evlerinde Ölü bulundu deniyor haberin ayrıntılarında gazetecilik nasıl ahlaksızca yapılırı bir kez daha Ahmet Hakan'ın yönettiği Hürriyet gazetesinde böylelikle görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler. Bir aile trajedi, trajedisi aktarılıyor ancak ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle artık faturalarını ödeyemeyen, geçinemeyen, ile geçinmeye çalışan ve artık maaşlarına aciz konulması nedeniyle de intihar eden dört kardeşin hikayesi Adeta bir, bir şekilde bir aile trajedisiymiş gibi sunulmaya çalışılıyor. Ülkenin içerisinde bulunduğu gerçekliğe laf etme cesaretleri olmadığı için Hürriyet gazetesinin ancak bununla yetinebiliyorlar. Hürriyet gazetesinin gazetecini anlatan bir diğer haberle devam edelim. Ispanakta son sorumlu şeytan alması. Onlarca kişinin zehirlendiği ıspanak krizindeki sorumlunun şeytan alması isimli yabani ot olduğu iddia edildi. Ankara'da Beypazarı Belediye Başkanı Tuncar Kaplan bir tarlanın 100 metrekarelik sınırlarında gözlemlenen şeytan alması adlı yabani ot ıspanağa benzediğinden yanlışlıkla desteklenmiş durum bundan kaynaklanmıştır dedi. İstanbul Tarım Müdürlüğü de ıspanak numunelerinde zehirlenmeye neden olacak zirai mücadele ilacına rastlanmadığını açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesi ülkenin tarım politikalarını suçlu bulamayınca e, haliyle bir otu suçlu buluyor zira ona yanlaştık yapmıyor. Geçelim Star gazetesine Star gazetesinin manşetinde sayenizde kurtulduk manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntıları şöyle terörden arınırılan Rasulayn'da yaşayan Asuri Hristiyan Nine YPG PKK belasından kendilerini kurtaran Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'na dua etti geleceğinizi biliyordum PKK şeytanlarına karşı size dua ediyordum terör örgütü PKK-YPG'nin topraklarını işgal etmesiyle zor günleri yaşayan Hristiyan azınlık bölgeden temizlenmesiyle rahat bir nefes alındı Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'na teşekkür eden Asır'ı kökenli Nine büyüklerinin Türkler bir gün buraya geri dönecek Türkçeyi unutma dediğini belirterek geleceğinizi biliyordum dedi. YPG'lerin kiliselerini üst gibi kullanarak kirletini söyleyen Nine siz kutsal mekanlarımıza özen gösterdiniz bize sahip çıktınız sözleriyle Türkiye teşekkür etti sağ olsunlar asker ne yiyorsa bana da gönderiyor bu yaşımda elime silah alacak halim yok benim de doğam var PKK keş- şeytanlarına karşı Size dua ediyorum. Bir diğer habere geçelim. PKK'nın kurulduğu ovada artık ezan sesi duyuluyor başlıklı bir haber. Terör örgütü PKK'nın 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı FIS Ovası'nda kuruluş toplantısı yaptığı evin yakınlarına cami inşa edildi. Terör saldırıları nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar artık huzur içinde ibadet yapmanın hazzını yaşıyor. AKP Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak cami yanına yapılacak Kur'an kursu ile birlikte ilim irfan yuvası olacak. ...dedi şeklinde haber aktarılmış. Kaldı ki Fis Ovası'nda zaten cami vardı. Ben de bir Diyarbakırlı olarak orayı biliyorum. Adeta bir toprak fethedilmiş gibi... ...oradaki insanlara başka bir muamele yapmanın... ...ne anlamı var? Bu nasıl bir gazetecilik diye sormadan geçemiyorum. Sabah gazetesine geçelim. Yapanın yanına kar kalmayacak manşetiyle çıkmış bugün. Sabah gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Suç işlerim nasıl olsa hapse girmem dönemi bitiyor. Adalet Bakanı Gül... Ceza infaz yasasında düşünülen değişiklikleri sabaha açıkladı adam hırsızlık yapıyor az ceza alıp hiç hapis yatmıyor artık cezanın beşte birini çekecek Yaşlılar evde çocuğu olan anneler çekini ödeyemeyenler hafta sonları yatıp hafta içi işinde evinde olacak Genel suçlarda yüzde 67 olan infaz yani cezaevinde kalma süresi yüzde 50'ye inecek Noterler tapu işlerine de bakacak hafta sonları da noterde alım satım yapılabilecek Çocuğun icra yoluyla götürülmesi bitecek, çocuk teslim merkezleri oluşturulacak deniyor haberin ayrıntılarında. Yargıtay onarsa daha yatacaklar. Sabah Ankara bürosuna konuk olan Bakan Abdülhamit Gül, Ahmet Altan ve Nazlı Alıcan tahliyesi için şunları söyledi. Bu beraat anlamına gelmiyor. Yargıtay kararı onarsa kalan süreleri yatacaklar diyor Abdülhamit Gül bu tartışılan tahliyelere ilişkin olarak. Kılıçdaroğlu'na FETÖ tepkisi başlıktı. Bir haberle devam edelim. Başta CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve eski CHP'li vekil Dursun Çiçek olmak üzere tepkiler şöyle. Kılıçdaroğlu her toplantıda medya kumpasçısı tutuklu FETÖ'cüler için yoklama yaptırmıştı. Şimdi Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu. Bunları gazeteci diye nitelendiriyor deniyor haberin ayrıntılarında. Gün geçtikçe yandaş gazetelerin iyice kendini kaybetmeye başladığını, gazetecilik bir yana artık yandaş gazetec, alıştığımız yandaş gazeteciliğin de dışında bambaşka çirkinliklere imza attıklarına her geçen gün daha fazla şahit olmaya başlıyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Hutbede ismi Atatürk'ü saklamış manşetiyle çıkan Yeni Şafak manşetinin ayrıntıları şöyle. Hutbelerde neden Atatürk'ün adı geçmiyor diye istismar siyaseti yapanlara Tarih Cevap arşivden çıktı. Atatürk 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamelerde kişilere değil millete ve cumhuriyete dua edilmesi isteniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle okutulan vatan size emanettir konulu hutbede bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz denilmişti. Atatürk istismarından beslenen siyasi partiler ve maksatlı çevreler hükümete ve diyanete saldırı kampanyası yürütmüştü deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii şunu aktarmadan geçmemek lazım. Sabah, Star, Yeni Şafak gibi gazetelerin manşetlerinde ya da birinci sayfalarında dün ülkedeki ekonomi politikaları nedeniyle hayatlarına son veren dört kardeşe dair tek bir cümle bile göremiyoruz. Ve bunu aktardıktan sonra da Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit. Sahadaki gücümüz haçlıyı kaçırttı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Geçmişin pısırık sadece laf üreten Türkiye'sine alışkın olan haçlı dünyası hem sahada hem mazada güçlü olan Türkiye'yi gerçekliği gerçekliğiyle karşılaşınca hizaya geldi. İtalyan ve Fransız firmalar 7. parseldeki sonsa, sondaj çalışmalarından vazgeçerken ABD ve Rusya Türkiye'nin Suriye'deki taleplerini kabul etmek zorunda kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu haberin devamını okumanın bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum ancak tek bir soru var. Bir yerde Hristiyan birinin teşekkürü vardı. Şimdi burada da Haçlı'yı kaçırtan Türkiye var. Hangisine inanmamız gerekiyor yani hangi yandaş doğruyu söylüyor onu da merak ediyoruz diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım zira yandaş gazeteler bugün ekstra e, ahlaksızlıklarla çıkmayı tercih etmişler okurlarının karşısına. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına Bir Gün Gazetesi'nden Doğantılı için 2020'ye doğru başlıklı yazısıyla başlayalım. Hayatın hepimiz için gittikçe zorlaştığı bir sürece girdik. 2020'ye doğru giderken damat bakan toz pembe bir tablo çizse de her gün bir öncekinden daha zor olacak. Hayat bize ne zaman kolaydı diyebilirsiniz, haklısınız. 2020'ye doğru giderken hayat her bir vatandaş için daha da zorlaşacak dedim. Ama yalnızca vatandaşlar için değil, memleketin tepesindeki başlar için de zorlaşacak. Zorlaşıyor. Biz her gün gelen zamlarla yeni vergilerle bunalıyoruz. Baştakiler de her gün nereye yani bir zam koyar, nereden yeni bir vergi çıkarız arayışındalar. Meclise sevk edilen yeni vergi düzenlemesiyle otellere konaklama vergisi geliyor. Ve 5 yıldızlı otellerde konaklayanlarımızdan 18, 1-2 yıldızlılarda konaklayanlardan da 6 lira vergi alınacak. 3-4 yıldızlılara gidenler ise... 18 ile 6 lira arasında bir enk ücret ödeyecekler devlete. Bunlar otellerde konaklamayı ne kadar caydırır bilmiyorum ama 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programındaki iç turizm takip sistemini vatandaşının çoğunun paranoyanın sınırında gezen bir ülke yerli turisti epey kıllandıracağı kesin. Özel hayattan geriye ne kaldıysa artık şimdi de bu sistemle cep telefonu operatörleri müşterilerin hangi şehre ve otele gittiğini devlete bildirecek. Büyük birader sizi gözetliyor. Eskiden komünizmin ne berbat bir şey olduğunu anlatırken söylenenlerden biri buydu. Devlet izin vermedikçe bir şehirden bir başkasına gidemezmişsin. Salı günü AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan nereden nereye diyerek iktidarları döneminde yarattıkları göz kamaştırıcı tabloyu anlattı ve 2013-18 yılları arasında Türkiye ekonomisini yılda ortalama %5.6 büyüttüklerini anımsattı. O büyümeyi her bir vatandaşın nasıl hissettiğini kişi başına milli gelire bakarak daha net görebiliriz. Dünya Bankası verilerine göre 2013 yılında 12.519 dolar olan kişi başına milli gelirimiz sonraki her yıl düzenli bir şekilde düşerek 2014'te 12.095, 2015'te 10.948, 2016'da 10.820, 2017'de 10.499 ve 2018'de 9.311 dolar oldu. Erdoğan'ın satın alma paritesi bakımından dünyanın 13. 13. büyük ekonomisi dediği Türkiye, Kişi başına gayri safi milli hasıla bakımından Avrupa'da 77 ve 73. sırayla en sonda gelen Sırbistan ve Bulgaristan'ın hemen yanı başında yer alıyor 63. olarak. Sırbistan 2017'de 5901 dolar olan kişi başına milli gelirini 2018'de 6815 dolara, Bulgaristan ise 8077 dolardan 9080 dolara çıkardı. Bir yılda AKP ağır bir yerel seçim ilgisi aldı ve yaklaşık bin kişi AKP üyeliğinden ayrıldı. Şimdilerde Erdoğan'ın eski AKP'lileri sürekli toplanarak partiyi bir arada tutma çabası boşuna değil. 2020'ye doğru giderken en çok konuşulacak konuşulacak konu erken seçim olacak. Bu tablo iktidarı seçime götürür belki ama seçimin ne getireceği muhalefetin performansına bağlıdır diyor Doğan Tılıç yazısının bir bölümünde. Tabi biz bunları yaşarken dünyada da ekonomik dalgalanmalar var. Küresel ekonomi daralırken halk isyanları baş çıktı. Bir yazıyı aktaralım artı gerçekten. Alp Altınörs'ün yazısı yazının bir bölümünde Altınörs şunları kaydediyor. IMF'ye göre otomobil satışlarında yaşanan gerilemenin temel nedeni yaşam standartlarının hızla değişmesi ve geleceğe dair oluşan belirsizlik. Otomobil metasının satışı toplumsal ilişkilerin öngörülebilirliğine bağlı çünkü bugünkü şartlarda bir emekçinin en azından 3 ila 5 yıl arasında borçlanmasını gerektiriyor. Otomotiv üretimi deyince ilk akla gelen ülkelerden biri Hindistan'da sektör daralma içerisinde. Otomobil satışlarında %41 küçülme söz konusu. Sektörde yaşanan daralma sonucu 700 ile 350 bin kişinin işten atılacağı tahmin ediliyor ki bu rakama üretimin geçici olarak durdurulduğu işletmeler veya ücretsiz izne çıkarılan işçiler dahil değil. Türkiye'de ise otomobil satışları yılın ilk 8 ayında %46 daraldı. Ekim'den itibaren ise faizlerdeki düşüşün etkisiyle Satışlar artmaya başladı. 2018'de otomotiv üretimi 10.2 daraldı. 2019'un ilk yarısında ise daralma %13 oranında oldu. Küresel otomotiv satışları ve yaklaşık 1 yıldır net daralma gösteriyor. Toplamda 2018 yılında küresel satış, taşıt satışları %3, otomobil üretimi ise %2.4 oranına geriledi. Öte yandan ticaret savaşları 2020'de öngörülen daralmanın sebeplerinden birisidir. IMF bu yıl dünya ekonomisinde %0.75 puanlık bir kaybın ticaret savaşlarından kaynaklandığını saptıyor. Ama kapitalizmin bunalımı da ne 2009'da bitti ne de 2020'de yeniden başlayacak. Trump'ın Alman imalat sanayini de Çin gibi hedeflemesi olasılığı ise Türkiye ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Ekim ayında dünyanın birçok ülkesinde doğrudan ekonomik sosyal sorunlardan kaynaklanan halk ayaklanmaları gördük. Şili'den Lübnan'a, Irak'tan Ekvator'a oldukça geniş bir yelpaze. Birden çok farklı tarihsel arka planlara ve siyasal rejimlere sahip bu ülkelere ortaklaşılan kapitalizmin ekonomik bağlarından başka ne olabilir? Kapitalizmin bu tür aşılamayan bunalımı 2020'de yeni bir küresel daralma ile ezilen sınıflara acı veren bir siyasi yönde derinleşirken, Çok farklı siyasal sistemler altındaki farklı ülkelerde ezilenler başkaldırılarla hak ve taleplerini savunuyorlar diyor. Alp Altınörs yazısının bir bölümünde ve 2020'nin bu halk isyanlarının artabileceği bir yıl olduğuna da işaret ediyor. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin yazısıyla devam edelim. İbrahim Kahveci yazısının başlığında bankalarımızda ilginç şeyler oluyor diyor ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. BDDK verilerine göre Aralık 2018-Eylül 2019 arasında kamu bankalarıyla özel, yabancı, dahil bankalar arasında TL mevduatında ilginç değişim yaşanıyor. Toplam TL mevduatı %8,5 artıyor. Kamu bankalarındaki TL mevduatı 57 milyar lira yani %14,8 artış gösterirken özel bankalardaki TL mevduatı 28,9 milyar lira yani %4 nokta artış gösterebiliyor. İkinci nokta ise daha ilginç özel bankaların TL mevduatlarında 3-6 ay vadeli tutar 42.3 milyar lira yani azalış görülürken 1 aya kadar vadeli TL mevduatları 42.5 milyar lira %43.2 artış gösteriyor. Sanki bir el bir anda özel bankalardaki TL mevduatlarının vadesini bozmuş ama işin ilginç yanı. Özel bankalarda 3-6 ay arası mevduat hızla bozulurken kamu bankalarında bu vadeli mevduat tam %86.5 artış göstererek 52.7 milyar liraya yükseliyor. Ayrıca şu noktayı da koyalım. Bu yıl ilk 9 ayda toplam verilen TL kredileri %8.2 artışla 118.5 milyar lira yükseliyor. Ama bu kredinin de tam 117.1 milyar lirasını kamu bankaları vermiş. Yani TL kredisi veren özel banka olmamış. Gelelim işin son safhasına. Kar ve zararlara bakalım. Bankaların kredilerden aldığı faiz geliri %20.4 artıyor. Ama kamu bankalarının aldığı faiz geliri %31.6 artıyor. Hatta ortalamayı da kamu bankaları yükseltiyor. Şöyle diyelim. Özel bankaların yılın ilk 9 aylık karşılaştırmasına kredilerden aldıkları faiz geliri 102.7 milyar liradan 15.4 artışla 126.6 milyar liraya yükseldiği görülüyor. Kamu bankalarının geliri %36.1 artan diğer kredilerden alınan faizler kaleminden geliyor. 88.7 milyar liralık faiz gelirinin 61.2 milyar lirası buradan. Şimdi son noktaya gelelim. Bankacılık sektörü bu yıl sermaye piyasası işlemleri kaleminden 15.8 milyar lira zarar ediyor. Bu zararın ise 11.1 milyar lirası kamu bankalarından geliyor. Ve bir başka nokta kamu bankalarının sermaye piyasaları zararı... Yabancı parada 7 milyar 985 milyon lirayken özel bankaların yabancı parada sermaye piyasası zararı yok. Hatta 6 milyar 872 milyon lira karı var. Şimdi soru şu. Bu bankalarda TL ve adelerinde kamu özel bankalarda ani ve sert diğer yer değişim yaşanırken kamu bankalarında YP sermaye yani yabancı para sermaye piyasası zararları ne ifade ediyor? İnanın bu soruların cevabını ben de bilmiyorum. Sadece çok ilginç bir bankacılığa doğru yol aldığımızı görüyorum. Bir bakıma yolları, hastaneleri özel sektör zihniyetiyle kamusal mal, mal olmaktan çıkartırken diğer yandan tamamen özel sektör zihniyetiyle çalışması gereken bankacılığı kamusal hizmetin bir numaralı ayağı haline getiriyoruz diyor İbrahim Kahveci. Aslında AKP iktidarının sıcak para dağıtma hevesinin bir sonucunu yaşadığımızı gösteriyor. Star gazetesine geçelim tabi bahsetmiştik hem bu KK tartışmaları hem tahliyeler AKP'nin içerisine sıçradı demiştik bu konuya ilişkin bu tartışmaların odağındaki birisi Mehmet Metiner kodadı kod adı KYK başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde şunları aktarıyor. Reisin Gül ve Davutoğlu dolayısıyla kendisine mecbur ve mahkum olduğu hissine kapılarak pervasızlaştı Bülent Arınç. Yüksek İstişare Konseyi üyeleriyle üyeliğiyle beraber kibri ve özgüveni tavan yaptı. Ve gerçek yüzünü göstermeye başladı. 17-25 Aralık'tan sonra dillendirdiği mağduriyet edebiyatını KHK faciasına dönüştürdü. Gelen tepkiler üzerine mecbur kalıp ben herkesi kastetmedim sadece sahiden mağdur olanların varlığına dikkat çekmek istedim. Malinde açıklamalar yapması o malum zatın her zamanki gibi kendini zeki bizleri de ahmak gibi gören karakterinin bir parçası. KHK faciası söylemi bir FETÖ imalatıdır. Bu düpedüz FETÖ ile suç ortaklığıdır. 15 Temmuz Tiyatudur söylemiyle KYK Faciadur söylemi söylemi kelimenin tam anlamıyla FETÖ propagandasıdır. Her iki söylemin amacı sadece 15 Temmuz'u gölgelemek değil FETÖ'cüleri de cesaretlendirmektir. Bağısı her iki söylemin hedefindeki kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hatırlatmak bile yersiz, siz, KHK'lar bizzet, bizzat Cumhurbaşkanımızın uygulamasıdır. KHK faciadır demek hem reis hem de 15 Temmuz şanlı dirençimizde örtük bir hesaplaşmanın adıdır. Açık söylüyorum bu sözler mağduriyet kılıfı giydirilmiş bir FETÖ savunusu ve seviciliğidir. Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi 15 Temmuz şehitlerine düpedüz ihanettir. Konuşan kadar konuşturanı da görecek bir siyasal bilinci, kuşanmazsak acınacak durumlara düşeriz. Biline diyor Mehmet Metiner ve doğrudan Bülent Arınç'ı hedef alıyor. Öyle görünüyor ki bu konu AKP içerisinde daha uzun süre tartışılacak ve uzun süre gündemde kalmaya devam edecek. Geçelim Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin ABD ile Rusya arasında gizli anlaşma var mı başlıklı yazısının bir bölümüne. Doğrusu Lavrov'un ABD ile aramızda gizli bir anlaşma var demesini beklemiyorum. Lavrov gibi tecrübeli bir dışişleri bakanı biz ABD ile anlaştık Suriye'yi aramızda paylaştık mı demeliydi. İç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren Suriye'de ABD etkindi ta ki 30 Eylül 2015 tarihine kadar. Bir de baktık ki ABD'nin etkin olduğu bir dönemde Rusya Suriye'ye davet edilmiş. ABD ile Rusya'nın Suriye'de ittifak ettikleri önemli noktalar oldu. IŞİD mücadele, YPG kartının kullanılması, Petrol'ün paylaşımı, esetle devam. ABD ile Rusya arasında gizli bir Suriye ajandası olduğunu gösteren bir gelişmede 2018 yılı Ocak ayındaki istihbaratçılar buluşmasıydı. ABD'deki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki tartışmaların ayyuka çıktığı bir dönemde Rusya'nın önünde gelen 3 istihbarat servisinin başkanı ABD'de görüşmeler yaptı. Şimdiki Dışişleri Bakanı Pompeo o zaman CIA başkanıydı. Rus istihbaratının önemli 3 ismi ABD'ye gitmişti. Özel izinle ABD'ye gelen heyetin başında Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narkişin bulunuyordu. Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rus Askeri İstihbarat Başkanı General Igor Korobov da kendisine eşlik ediyorlardı. ABD ve Rus istihbaratının tepe yöneticileri Suriye'yi görüştüler. Suriye'de ABD ile Rusya'nın pozisyonlarına ilişkin perde arkası bilgilere adım adım ulaştım. Benim açımdan uyandırıcı olan biri Türkiye'de diğeri İsrail'de yapılan iki önemli görüşmeydi. 16 Şubat 2016 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde bu görüşmelerin perde arkasını şöyle aktarmıştım. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Türkiye'ye gelmişti. Suriye'nin geleceği konuşulurken Esad gittikten sonra kim gelecek diye sordu. Suriye halkı kimi seçerse o gelecek cevabı üzerine seçim olduğu takdirde Müslüman kardeşler gelir. Oysa Suriye'de Nusayriler, Hristiyanlar, Araplar ve Dürziler var demişti. Yine aynı tarihte Suriye'deki iç savaşın başlarında Esad'ın alkibeti'nin tartışıldığı bir dönemde MIT ve Mossad yöneticileri Mısır'da bir araya geldi. Mosad başkanı Pardo MIT yöneticilerine dönerek Esat gittikten sonra kim gelecek? Bana bir isim verin dedi. MIT yöneticileri Suriye halkı kim ister ve seçerse onun geleceğini söylediler. Mosad başkanı Tamir Pardo Esat giderse Müslüman kardeşler gelir. Biz bunu istemeyiz karşılığını verdi. Müslüman kardeşler gelir korkusu su- korkusuyla Suriye'yi cehenneme çevirdiler. Eğer Erdoğan'ın hamleleri olmasa bir de sınırımızda PKK terör devletini ilan edeceklerdi. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ediyor Putin ile yapılan anlaşmalarda hızlı ilerleme sağlanıyor ama ABD ile Rusya arasındaki gizli anlaşmayı görmemize engel değil deniyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısının bir bölümünde. Son dönemde yandaş medyada ve yandaş gazetecilerde bir Amerika kötülemesidir. Almış başını yürüyor bakalım 13 Kasım'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştükten sonra da aynı seyri izlemeye devam mı edecekler yoksa bu seyir değişecek mi? Ve son olarak gazete duvardan Fehim Taştekin'in CHP için bir okuma parçası Afrin Aynası başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım sizlere. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İddin ve Afrin'de ışığı görmüş ya da hidayete ermiş bir demeli. AB'nin fonladığı sivil örgütlerin faaliyetlerinden etkilenmiş. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürülüyor. Fotoğraflarını gördüm bana bilgi verildi demiş ve eklemiş. Askerlerimiz çekilseydi bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Geçen Temmuz ayında buradan Semerka kapısına geçtiğinde önceki sayetlerinde bana mihmandarlık yapmış olan Muhammed Kemal karşılamaya kardeşleriyle beraber gelmişti. Bütün ailesi Afrin'deydi. 2018 Zeytin Dalı harekatı sonrası ailenin de Kamışlı'ya geldiğini söyledi. Sonraki son karşılaşmamızda Suriye'de olaylar çıkınca Türkiye'ye giden iki kardeşinin 2017'de Afrin'e dönüp biriktirdikleri paralarla iki ev ve iki zeytinlik satın aldığını anlatmıştı. Her şey yolundaydı, mutluydu. ''Babam da evin taksitlerini yeni bitirdi. 17 yıldır borç ödüyordu.'' demişti. ''Babası biraz rahatsızdı. Şimdi nasıl?'' diye sordum. ''Kaybettik.'' dedi ve anlattı. Çatışmalar başladığında altısı erkek, beşi kız kardeş, 11 kişi babamın evine toplanmıştık. Çoluk çocuk yaklaşık 50 kişiydik ve Afrin'in Eşrefiye mahallesinde, Bodrum katında geceliyorduk. Çatışmalar kente yaklaşınca çıkmaya karar verdik. Babam reddetti. ''Afrin'de doğdum, öleceksem burada öleyim.'' dedi. ''Bu ev için 40 yılımı verdim, bırakmam.'' dedi. Zorla arabaya bindirdik, gece 2'de yola çıktık. Bereket Dağı'ndaki Fahretin köyünde 2 gece bekledik. Belki durum değişir de döneriz diye. Sonra Terrifat köylerine gittik. Müslümiye köyüne gittik, birkaç gün kaldık. Sonra Ahras köyüne gittik. Babam yol boyunca ağladı, yemek yemedi. 26 Mart'ta yaşamını yitirdi. Ahras'ta defnettik. Kardeşlerimin birkaçı Terrifat'taki Kürt köylerinde kaldı. Bir kısmı Halep'e geçti. İki kardeşim de benimle Kamuşlu'ya geldi. Kemal'inki gibi o kadar çok hikaye var ki. Birleşmiş Milletler'e göre Afrin'den kaçanların sayısı 136 bin idi. Kemal onlardan sadece biriydi. Biz de bu coğrafyada çok şey gördük dinledik. Bana yardım etmiş, rehberlik yapmış, risk alıp konuşmuş insanlardan bazılarına kurban gitti. Tel Abyad'da sabaha kadar sorularımı yanıtlayan Ömer Alluş, Arap-Kürt uzlaştısı için dedinirken öldürüldü mesela. Bağdat'ta mihmandarım, sokak ortasında katledildi. Coğrafyayı yaşadık, anlatacaklarımızı bitirmeden yenileri birikiyor. Elemle, kahırla. İdlib'te, az çok konuşulan bölge Afrin'e sıra gelince beka sorunu ve ulusal güvenlik argümanlarıyla her şeyi bir anda karartılıyor. Kırmızı at devreye giriyor. Devletin aile çıkarları fısıldanıyor. TSK'nın yedeğine takılan cihatçı zümrenin suçlarına dair gerçeğe dokunanlar ihanetle suçlanıyor. Afrin terörden arındırıldı mı sen ona bak ve sus. Ne var ki Afrin yağma, gasp, cinayet, kayıp, yıkma gibi suçlara, suçlarla kabarmaya devam eden bir sicil defteri. Afrin düşerkenki ganimet savaşları görüntülere yansımıştı. Fakat başlangıçtaki karmaşa da ayuka çıkan yağma olayları sözde düzen sağlandı ama kesilmedi. Gasp, Doğu Guta'dan transfer edilen savaşçı ve ailelerinin gelmesiyle yeni bir boyut kazandı. Mesela Cindireş'ten Kayıp Kamuşlu'ya giden Roni Hacı, insan Hakları İzlami Örgütü'ne fotoğraflar eşliğinde evine milis güçleri tarafından nasıl el konulduğunu anlatıyordu. Afrin'i pek çok Kürt yağma olaylarını teyit ederken işler, iş yerlerinde tabelaların değiştiğini, içkili lokantaların kapatıldığını, kadınların örtülmeye zorlandığını ve Kürt kültürüne dair izlerin silindiğini anlatıyordu. Sadede gelirsek, muhalefet Afrin ve bir iktidarın gösterdiği fotoğraflarla okuyor. Aynı hatalı değerlendirme Fırat'ın doğusunda tekrarlanıyor. Sınırın altında işlenen suçlarla ilgili bir milli müsabakat var sanki. Şimdi Afrin'deki suçlu tayfa Tel Abyad, Rasul Ayn ve Tel Temir taraflarında klasik icraatlarını sürdürüyor. Milli güvenlik meselesi efendim yağmanın talanın infazın hesabı mı olur? Lakin savaş suçudur, İnsanlığa karşı suçtur bunlar. Hukuk bilene, hak belleyene diyor. Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde biz de Taştekin'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün yine saat 18'de Zübeyde Sarı Mercek programıyla Özgür İzade'de karşınızda olmaya Devam edecek. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.